0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Katharina und ich möchten heute über eine Frage sprechen, die wir bestimmt mindestens dreimal die Woche gestellt bekommen. Und zwar, wann darf ich nach der Schwangerschaft wieder joggen? Ich weiß noch ganz genau, dass ich bei der ersten Schwangerschaft leider zu früh gestartet bin mit dem Joggen und dass ich daraus auf jeden Fall meine Lehren gezogen habe und mich damit auch viel auseinandergesetzt habe und ich freue mich, dass wir dieser Frage jetzt endlich auf den Grund gehen. Hallo Katharina, schön, dass wir beide heute wieder zusammen sprechen dürfen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Ah, guten Morgen! An einem katastrophalen Dienstag... <lacht> Ihr wisst, wir reden immer gerne ganz kurz immer über die Situation, was so los ist. Ich habe ein hustendes Kind zu Hause, was ich jetzt gerade pädagogisch wertvoll vor ähm, einem tollen Zeichentrick ähm, ja, platziert habe, damit wir hier einfach ähm, den Podcast aufnehmen können. Und ich glaube, deine Mama ist so lieb und hütet gerade fünf Kinder auf einmal, was auch unfassbar einfach ist. Ja, ähm, also ist von daher ähm, freue ich mich, dass wir den Moment der Ruhe gemeinsam hier gerade wirklich genießen können, um einfach den Podcast aufzunehmen und unsere ja, ich garantiere wieder mit einer nicht. neuen Folge zu äh, Dingsen jetzt. Ja, Beglücken.
0: Beglücken. Genau, ich garantiere allerdings für nichts. Es kann sein, dass hier mal eins äh, der fünf reinspaziert. Mein Bruder hat nämlich auch noch seine drei Kinder vorbeigebracht, weil hier noch Osterferien sind. Ich bin ja mit meinen Kiddies ähm, und mit meinem Mann zu meiner Mutter gefahren. Der muss jetzt aber wieder arbeiten und ist schon wieder weg. Und ich bleibe noch bis morgen, um noch ein paar Dinge fertig zu machen. Und mein Bruder kam auf die glorreiche Idee, er kann ja auch noch diese, seine drei Kinder vorbeibringen. Aber Sie schafft es aber nicht halt schon seit zwei Stunden dabei. Ja. Auf jeden Fall äh, ziemlich krass. Ich weiß auch nicht, wie die das macht, aber gut. Ähm, ich ich gehe das jetzt auch, ich gucke auch nicht. Es läuft, ich höre nichts.
1: nichts es schreit keiner, nichts. es klopft <lacht> niemand und es heult keiner. Jesus. Also von daher ist
0: alles gut. Äh, genau, ich habe nur gehört, wie sie sagen: Nee, die Mama, die arbeitet oben, da könnt ihr jetzt nicht stören. Also das habe ich schon gehört. Die, die versucht schon, ihr Bestes zu geben, auf jeden Fall. Ja, 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 ja wir sprechen ja heute auf jeden Fall über ein sehr, sehr spannendes Thema und. Ähm, Viele Frauen stellen sich ja die Frage, wann darf ich jetzt endlich wieder Sport machen, wie fange ich am besten an und ja, wir, ähm, wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, arbeiten wir ja gerade an auf Hochtouren an unserem Wochenbettkurs, um euch nämlich genau auch in dieser Zeit begleiten zu können in den ersten Schritten der Rückbildung die ja wirklich auch sehr, sehr wichtig sind in der Phase der, ähm, des Wochenbetts. Einfach, was kann ich da machen? Worauf muss ich achten? Was passiert eigentlich mit meinem Körper? um da einfach auch ähm, euch ein Bewusstsein zu schaffen für das, was passiert und wie ihr am besten dann auch in die Rückbildungsphase startet. Und es dauert auch gar nicht mehr lange, bis der Wochenbettkurs fertig ist. Wir haben nämlich gerade noch kurz mit der Nicole telefoniert, die im Hintergrund fleißig die Videos geschnitten hat und schon fast komplett fertig ist. Das heißt ähm, Bald geht der Kurs an den Start. Und wenn du mit dabei sein möchtest beim Wochenbett Online-Kurs, den für dich, ähm, ja dir da etwas Gutes tun möchtest und dich vielleicht auch schon in deiner Schwangerschaft aufs Wochenbett vorbereiten möchtest, dann kannst du dich jetzt schon auf unsere Warteliste schreiben lassen. Wir verlinken dir das hier unten unter dem Podcast in den Shownotes und dann wirst du auch als eine der Ersten informiert, wenn der Kurs live geht und alle Teilnehmerinnen, die auf, dem, auf der Warteliste stehen, bekommen von uns auf jeden Fall auch ein Special-Angebot. Das Ganze ist natürlich nicht verpflichtend. Du kannst dir auch einfach draufschreiben und wenn der Kurs dann startet und du es dir doch anders überlegst, das ist auf jeden Fall alles ganz, ganz frei. Es ist aber eine Chance für dich, da an dem Angebot teilnehmen zu können oder davon profitieren zu können. Wie gesagt, den Link und alle Informationen zu unserem Kurs findest du in den Shownotes. So Katharina, jetzt starten wir aber mal. Wann bist du joggen gegangen nach der Geburt von deinem Kleinen? Also
1: ich bin da ganz, ganz ehrlich. Ich habe, äh, glaube ich, regelmäßig wieder angefangen, glaube ich, letztes Jahr im Sommer oder letztes Jahr im Frühjahr. Ja, das heißt, wie alt war er da? Ja, so also zwei, zweieinhalb, also die zweieinhalb, fast drei. Ja, krass. Ähm, das hat aber jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, dass ich ähm, körperlich nicht in der Lage gewesen wäre, sondern also ich bin, man muss es mal so sehen. Also wir beide, ja. Also du und ich, also ich war früher auch voll die Leichtathletin, auch in der Schule immer, auch im Sportverein und so irgendwie was werfen und äh, laufen war also meine Disziplin, ähm, bei denen ich immer irgendwie im Bus irgendwo hingesessen habe und ähm, auf irgendwelche Wettkämpfe gefahren bin. Mhm. Und für mich ist auch ähm, also klar, wir haben ja schon so oft gesagt, Kraftsport, aber Yoga, die Kombination für mich einfach wirklich so eine wahnsinnig krasse Ergänzung, dass, dass so ein bisschen das Joggen auch bei mir, mh, so, so, also nicht, nicht verbannt hat, aber es halt, die Priorität hat sich verschoben. Also ich bin früher, noch vor ein paar Jahren, ähm, jetzt müssen wir eine kurze Pipi Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Ja, also man muss sagen, ähm, ich bin früher ziemlich viel Joggen gegangen, weil das einfach so krass meinen Geist irgendwie befreit. Ja? Also ich bin echt drei, vier, fünf Mal die Woche Joggen gegangen. Und ähm, das, einfach das ich liebe das einfach. Ja, Aber ich habe das irgendwie dann nach der Schwangerschaft lange nicht gemacht, weil ich ähm, auch immer wieder gemerkt habe, dass ähm, mein Beckenboden sich immer mal wieder gemeldet hat. Was wir ja schon in so vielen Folgen auch gesprochen haben, Stresslevel, Kind tragen, Haushalt, alles was so dazugehört. Und ich bin dann einfach bin wieder so in meine Yogaschiene und Kraftsportschiene irgendwie reingekommen. Aber letztes mhm. Jahr hat es mich dann wieder gepackt mit der wunderbaren Thule, ähm, dass ich mindestens einmal die Woche joggen gegangen bin. Und ähm, ich habe da Gott sei Dank keine Probleme mit gehabt. Aber äh, ja, deshalb. Also das ist so meine, meine Jogging-Geschichte. Ich liebe es sehr. Jetzt mit der Schwangerschaft mache ich es natürlich nicht. Ja, auch wenn es noch möglich wäre. glaube Also ich kenne viele Schwangere, die trotzdem noch weiter joggen gehen am Anfang wenn sie eine regelmäßige Joggingpraxis haben. Aber die habe ich halt einfach nicht. Ja, also deshalb bleibe ich halt einfach bei meiner Regelmäßigkeit, ähm, die ich jetzt einfach mache mit Yoga, Kraftsport. Und ähm, genau, fange jetzt nicht noch irgendwie was Neues an. So, das ist so mein Stand. Aber bei ja. dir, du bist ja, ja. Ähm, du bist ja auf jeden Fall diejenige von uns beiden, die mehr in die Laufschuhe reinspringt, ähm, ne? Ja, also es war schon krass,
0: mhm. vor den Schwangerschaften, das war so mein mentaler Ausgleich auch zum Arbeiten, immer wenn ich von der Klinik nach Hause gekommen bin oder oft, sage ich mal, habe ich mir dann direkt die Laufschuhe angezogen und bin los und ähm, habe auch große Ziele gehabt, ähm, da mal einen Marathon mitzulaufen, also das ja, war, war ich Traum von mir, aber Geil. gut. Und dann nach der ersten Geburt ähm, war ich auch hochmotiviert, ich weiß das noch ganz genau, Rückbildungskurs abgeschlossen, der Nachbetrachten einfach so eine absolute Grottig war und mit Baby, mein Kleiner hat natürlich auch nicht immer mitgebracht, ja, ich musste letztens so lachen, habe ich einen Wein mit meiner Freundin getrunken abends, die, die ich da kennengelernt habe, das war einzig gut an diesem Rückbildungskurs. Und ich habe mir diese französische Musik, die diese <lacht> rückbildungs mal gespielt hat, dann mit so einem Gymnastikball. Und dann erinnere ich mich noch daran, wie wir so alle so rumgehüpft sind auf, vor diesen Bällen oder auf diesen Bällen. Und ich habe gesagt, du muss unbedingt diesen Song wieder rausfinden. Das ist richtig witzig gewesen. Wir müssen mhm. den unbedingt ähm, aufwendig machen. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann mit ihr. Damals äh, hier bei uns, äh, bei der TG Bornheim, das ist ja so ein großes Sportcenter in so High-Intensity-Kurse, und habe auch gedacht, jo, ich gehe direkt wieder joggen. Wurde bestraft mit nasser Unterhose auf jeden Fall. Da haben wir dann noch gedacht, ach komm ey, jetzt gehen wir einfach vorher auf die Toilette, dann läuft das schon. Ja, Richtig, richtig schlimm, ähm, weil ich aber auch so mit Sport halt groß geworden bin. Ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht und das war einfach auch so mein, ja, das hat, es gibt mir halt viel. Ne? Und habe dann aber schnell gemerkt, okay, das geht gar nicht und habe das dann wieder gedrosselt. Und ähm, habe sehr, sehr, sehr viel Yoga gemacht ähm, zwischen meinen zwei Kindern und ähm, hatte wirklich auch nie so eine gute Körperstabilität ähm, nach der ersten Schwangerschaft weil durch das Joggen gewinnt man die jetzt ja auch nicht unbedingt. Und das hat richtig viel gebracht. Und jetzt beim zweiten ähm, bin ich nach zehn Monaten, war das glaube ich, das erste Mal wieder ähm, in die Laufschuhe gestiegen. Und das ging dann aber auch nur so für fünf bis zehn Minuten. Und da habe ich wirklich ja auch konsequent, ich meine, ich habe mir in den letzten Jahren, haben wir ja auch viel, also erst ich allein jetzt ja auch, wie in der Mama Academy, habe ich ja auch sehr, sehr viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, habe dann einfach meinem Körper sehr viel Zeit gegeben, und immer dann auch auf die Signale des Körpers gehört. Und das ist auch das A und O. Ne? Und ähm, jetzt weiß ich es natürlich viel besser äh, als damals <lacht> nach der ersten Schwangerschaft. Und ähm, freue mich, das Wissen heute auf jeden Fall auch mit allen von euch zu teilen, damit ihr nicht diesen Fehler begeht, den ich nach der ersten Schwangerschaft begangen habe.
1: Hm. Ähm, ich finde es ähm, total schön, weil wir haben ja jetzt nächstes Wochenende, geben wir unsere postnatale Ausbildung. Und neben mir, neben mir liegt ein wunderbares Buch was heißt Wochenbett- und Rückbildungsgymnastik, in dem ich am Wochenende auch noch mal so ein paar Sachen einfach nachgelesen habe. Und es ist einfach, ich finde es einfach so total so, so total krass. Wir haben ja ein paar Sachen besprochen, was wir nächstes Wochenende auch irgendwie machen wollen mit Fokus und so. Aber so diese ganze Rumpfstabilität, die gehört halt einfach so hardcore dazu in allen Bestandteilen, mhm. dass ja. wir überhaupt unsere Mittel ja wieder so in die, sag ich mal, in die Stabilität bringen, damit wir alles im Alltag einfach ruppen können. Ja. ja, und ich finde es halt total schön, wenn man es halt auch mal so in yogischer Sicht natürlich auch nochmal betrachtet, ist so, wir bringen unser Baby zur Welt in dem Bereich von unserem Solarplexus, also wirklich in der, in der Mitte unseres Körpers, ja? das mhm. heißt, alle Gefühle, Emotionen, Erlebtes, es ähm, sitzt ja alles in dem Bereich und da darf unser Baby zur Welt kommen. Ja. Und ähm, auch rein energetisch gesehen, das haben wir ja auch hier und da auch immer äh, ja schon mal gesprochen, aber ich habe das jetzt am Wochenende auch im Skript irgendwie nochmal aufgeschrieben, finde ich es einfach so krass, dass wir ja auch ähm, für unseren Energie Energiehaushalt irgendwie damit sorgen, dass wenn wir genau diesen Bereich wieder trainieren, dass energetisch gesehen uns die ganze Kraft nicht mehr flöten geht. Ja, wenn wir uns die Chakren ja. angucken, nach unten hin sind wir geöffnet. Unser Baby findet den Weg da durch irgendwie oder auch im Kaiserschnitt. Ähm, das heißt, dass auf jeden Fall irgendwie ein Verschluss geöffnet worden, den es erstmal zu verschließen gibt, bevor wir da halt eben noch weiter in irgendeine Belastung mhm. reingehen. ja Weil auch selbst wenn wir denken, dass es uns Energie gibt, wird es uns keine Energie bringen, weil. Unser Körper wird die Energie nicht halten können, wenn wir uns nicht darum kümmern, um diese Stabilität und eben auch wieder diese Rückbildung, die einfach so extrem wichtig ja, das, ist. Ne? Das ist super spannend. Ich habe,
0: ähm, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dieses, ähm, dass man, wenn der Beckenboden schwach ist nach der Geburt, dass man das Gefühl hat, oder dass Frauen das ja auch oft zu so beschreiben, ne? es fühlt sich an, als wäre es die ganze Zeit ein bisschen offen, ne? als wäre ich nach mhm. unten hin offen. Und ähm, dass sich ja auch viele Frauen sehr. Ähm, Geschwächt fühlen. Gar nicht jetzt wegen Schlafmangel und sowas, sondern so, man fühlt sich von innen heraus einfach schlecht. müde, schlapp, schlecht. Ja. So, ne? Und das finde ich auch extrem, wenn man einmal wieder gelernt hat, oder wenn man es auch noch nie hat, aber wenn man das dann mal gelernt hat, so eine starke Körpermitte zu haben wie viel Kraft es einem einfach von innen heraus gibt. Mhm. Das ist schon äh, echt spannend. Ja. ja, und das ist ja auch, da sind wir ja auch beim Thema, der, das, was eigentlich als erstes wiederhergestellt werden sollte. Ne? Also wir können schon mal vorwegnehmen, Joggen ist das letzte Glied in der Kette. Ja. Ich weiß, dass das viele nicht hören wollen. ja, Und ich wollte das nach der ersten Schwangerschaft auch nicht hören. ja, Aber der Körper braucht einfach Zeit. Ja, der braucht Zeit, um einfach diese Veränderungen, die wir in der Schwangerschaft erleben, ja diese körperlichen Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Ja, es braucht neun Monate, dass die Gebärmutter so groß wird, dass das Baby wächst und es ist nicht in, nach, ähm, nach dem Wochenbett, nach sechs Wochen oder nach dem Rückbildungskurs, nach drei Monaten äh, wieder alles wie vorher. Ne?
1: Das wäre schön. Nee, aber gar Fall. Das müssen wir halt auch so. immer wieder betonen. Ein abgeschlossener sechs bis zehn äh, Wochen Rückbildungskurs ähm, das war's nicht, ja. Eigentlich muss man den mindestens mal für zwölf Monate machen und sich einfach einfach ein paar gute Übungen auch aus ja. diesem ganzen Kurskonzept rausziehen und einfach gucken, dass man die mit in seine Praxis einbaut. Ja, egal, ob es kraftvoll ehrlich. ist oder
0: nicht. Ja, ganz ehrlich. Also die meisten machen ihren Rückbildungskurs mit Baby.
1: Ja, vielleicht jetzt mit
0: Corona irgendwie online oder so, vielleicht auch ohne. Und dann heißt es ähm, bei den Rückbildungskursen, Sie sind einmal die Woche, einmal die Woche 60 Minuten. Ja, oder 90 oder was auch immer. Aber,
1: vielleicht 25 mitmachen muss weil allem ja, schon dein kind und stillst noch nebenbei. Selbst wenn du
0: es mitmachst, dann machst du einmal in der Woche 60 Minuten. Die genau. meisten machen dann nichts. Ne? Die machen, also das ist ja so, es ist jetzt auch keine, also ja, will da auch niemanden verurteilen oder so, ich, es ist einfach so. Man hat genug anderen Kram zu tun mhm. und man hat ein gutes Gewissen, man geht ja zum Rückbildungskurs. Ja, aber das ist natürlich, wenn man einmal die Woche, eine Stunde was macht, klar, ist es besser als nichts. Aber es ist auch nicht die Welt. Ne? Es geht ja viel mehr darum, ähm, ist ja auch so eins deiner Lieblingsthemen, ne? wie kann ich im Alltag auch bewusst ähm, mit meinem Körper umgehen und vielleicht auch ganz nebenbei Rückbildung betreiben. Stichwort, gute Körperhaltung zum Beispiel, ne? Oder was ich immer gerne predige in der Praxis, wenn ich meinen Frauen was über den Beckenboden erzähle, ne? Dass man halt sich kleine ähm, Dinge in den Alltag einbaut, die man gut machen kann, ne? Dass man sagt, okay, immer wenn ich ähm, Zähne putze oder wenn ich an der Supermarktkasse stehe, trainiere ich meinen Beckenboden. Dass man so eine Hinz hat, ne? Dass man aber eine Regelmäßigkeit reinbekommt, weil es ja utopisch ist, dass man jeden Tag seine Matte ausrollt. Zumindest, voll. wenn du es halt nicht so integriert, in so lebst schon seit Jahren, ja?
1: Das ist auch der Grund, ja. warum ich auch im ersten Jahr überhaupt gar nicht an Joggen überhaupt gedacht habe. Ja, ich hab, glaube, ich, ähm, nachdem er zur Welt gekommen ist, habe ich, klar, ich habe einen Rückbildungskurs gemacht, ich bin auch in einen Buggy-Kurs gegangen am Main, ja. Ähm, habe das natürlich alles irgendwie gemacht, aber so das erste Mal, dass ich sage ich mich mal wieder, im Fitnessstudio auch an Gewichte oder irgendwas dran getraut haben. Mhm. Und klar ist das jetzt nicht Joggen, aber es ist ja trotzdem vom Prinzip, es ist, ja, es ist ja eine Belastung im Außen, die ich meinem Körper zufüge. Und die Frage ist, hält er das jetzt irgendwie aus oder hält er es noch nicht aus? Ja. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das habe ich gemacht. Da war er, warte mal, sieben oder acht Monate alt. ja Und mhm. das habe ich sogar auch noch im Personal Training gemacht. Ich habe es noch nicht mal alleine gemacht. Obwohl ähm, ich sagen muss, dadurch, dass, dass ich echt schon auch sportlich bin und auch viele Jahre das jetzt mache, auch schon ein gutes Wissen habe und auch genau also ein gutes Gefühl dafür weiß oder habe, auch im Fitnessstudio, ähm, wie ich die Übung richtig ausführe, habe ich das trotzdem mit jemandem zusammen gemacht, weil es mir einfach wichtig war, dass da jemand im Außen drauf schaut und wirklich mir auch nochmal Tipps gibt und auch wirklich genau auf diese Körperhaltung heute halt auch achtet. Ja? Mhm. Und selbst da habe ich dann auch gemerkt, dass da gibt es Grenzen, ja, also zum Beispiel auch so Backspots, die ich gemacht habe mit keine Ahnung wie viel x Kilo vorher, da, das war nicht annähernd war das da irgendwie so in der in der Nähe, ja, ich meine, hätte ich auch durchziehen können, hätte ich halt schön weiter mit den mit den richtig schweren Gewichten machen können und hätte einfach verschweigen können, dass ich meinen Beckenboden danach spüre, ja, oder dass ich untere Rücken, Rückenschmerzen habe, mhm. habe ich aber nicht gemacht, also das heißt, ich finde, da gehört auch ganz, ganz viel Verantwortung, Eigenverantwortung und auch ähm, Akzeptanz und Selbstliebe dazu, damit du selber auch genau merkst, okay, das ist jetzt meine Grenze und die ist jetzt aktuell so, okay. aber die nehme ich auch bewusst wahr und akzeptiere die auch. Und dann ja, halt ist es halt in zwei, zwei Monaten Thema. wieder. Ja? Das ist ein riesen das Thema. Ist, das ist auch mit dem Joggen, ja. Das ist also egal was es ist, das ist ja jetzt für mich in der Schwangerschaft und das Gleiche. Jetzt irgendwie nur drei Kilo Handeln zu nehmen, das ist für mich voll der Abfuck, sage ich ganz ehrlich. Ja, aber ja. das
0: ist genau das ist so, so wichtig, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil ähm, ich meine, viele Frauen ja, sind äh, getrieben von ihrem Äußerlichen auch oder von dem Druck von außen, ja. Oder ja, man kriegt vermittelt, man müsste innerhalb kürzester Zeit wieder ähm, den geilsten Body haben, ja, aber dann auch wirklich zu sagen, hey, ich möchte, ich tue meinem Körper damit nichts Gutes, ja, ich tue meinem Körper nichts Gutes damit, wenn ich es jetzt übertreibe, ist schon schwierig. Ja? Da gehört schon auch echt, ähm, ja, wie du sagst, Selbstliebe dazu, aber auch Mut vielleicht, auch gegenüber anderen, ähm, da so für sich einzustehen und zu sagen, ich mache das jetzt nicht, weil ich weiß, dass das nicht gut für mich ist. Ne? Und dieses, ich spüre jetzt meinen Beckenboden, ach komm, egal, ja, ich muss ihn ja kräftigen. Ja? Das muss, Dazu gehört natürlich auch ein gewisses Verständnis, dass man merkt, okay, dieses Spüren des Beckenbodens als zum Beispiel Fremdkörpergefühl nach unten oder ein bisschen Urin verlieren, das ist nicht normal und das ist ein Zeichen davon, dass der Beckenboden überlastet ist. Und das auch so anzunehmen und sich auch zu überlegen, hey, der kann sich ja gar nicht wieder aufbauen, wenn er die ganze Zeit überlastet wird, beziehungsweise auch nach der Geburt einfach massiv überdehnt ist. Da kann kein Muskel sich aufbauen. Ja, das ist, da gehört ja auch ein bisschen Verständnis mit dazu. Und was ich halt echt fatal finde, du hast gerade gesagt, so Body, äh, so ähm, Buggy-Kurse, ne? Ähm, ich, bei uns da am Park um die Ecke ist auch immer Buggy fit. Da war ich auch mal nach der Geburt. Ähm, aber die Trainer, die fragen nicht, Wie alt ist dein Baby? Hast du einen Rückbildungskurs gemacht? Wie geht es dir? Sondern da wird einfach Hallo in die Runde und los geht's. Ne? Und dann joggen mit Buggy noch. Ja? Was ja nochmal zusätzliche Belastung ist. Auch für den also das Doppel haben wir Gott sei Dank nicht so, gemacht. Ne? Ich
1: habe es bei einer Hebamme gemacht, der war ziemlich gut, der Kurs. Und das ja. war auch ziemlich gut abgeleitet mit unterschiedlichen Intensitäts- und Graden und Leveln. Ja, das, war ja, mir sogar, das, ist das war für mich sogar zu wenig. Ich habe es mhm. gefeiert, als ich das erste Mal wieder richtig Burpees machen durfte.
0: Ja, aber ich ja. meine, weißt du, das Ding ist halt, es gibt auch so gravierende Unterschiede, das wollte ich ja damit mhm. sagen. Ne? Also ja. die, als Frau, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, bist du da halt auch nicht ähm, immer in guter Hand, sag ich mal. Ne? Und ja, da, gehör, da gehört dir leider ähm, auch, muss man dann, du kannst es ja auch nicht voraussetzen, dass sich jeder so gut auskennt, ne? weil jeder hat ja seine andere andere Fachgebiet, sage ich mal, oder kennt sich mit anderen Dingen gut aus und nicht jeder kennt sich mit dem Körper und mit der Rückbildung gut aus. Ja. Da ist man schon darauf angewiesen, jemanden ein Training zu haben, der sich auskennt. Beziehungsweise man gibt sich ja oft in die Hand und sagt, okay, hier bin ich jetzt. Ne, ähm, da werde ich schon gut behandelt werden. Euer ja, und <lacht> ja, aber es ist halt einfach leider so. Ja, Ich meine, wenn ich mir meinen Rückbildungskurs nach Betrachten angucke, den ersten, der zweite war mega, ähm, aber der erste, wo ich wirklich so denke, Alter, was haben wir da getrieben, ne? Außer, ich habe wirklich, also ich kann so lachen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. es war einfach nur witzig auch, weil ähm, diese Frau einfach so lustig war und ich habe halt super Freundin mitgenommen, aber das war's. es, ne? also mein Beckenboden mhm. hat danach nicht viel erlebt, ja? zumal ich den auch echt schon kurz nach der, also relativ kurzfristig nach der Geburt gemacht habe ähm, und meiner ja wirklich unter der ersten Geburt ordentlich gelitten hat, ne? Ja, also das ist schon, da gibt es echt viele Dinge. Ähm, also wirklich, dass man da auch sehr, ähm, sehr darauf achtet, was macht man für, ein, ähm, für Kurse, auch was macht man für Sportarten und sich leider auch oftmals selbst doch damit auch ein bisschen beschäftigen muss oder eben wirklich guckt, wer leitet den Kurs, hat der auch wirklich eine Ahnung. Ne? Mhm. Ja, Dann geht da aber auch jetzt meine
1: individuellen Bedürfnisse ein. Ich, genau. ich mache mal gerade einen kurzen Aus, ähm, ähm, so einen kleinen Schwenker. Ähm, gerade das Thema, wenn jetzt jemand wirklich richtig hart getroffen ist, ne? Rektusdiastase, mhm. Beckenboden und so, ich finde auch, also das gehört für mich auch immer ganzheitlich betrachtet. Ja, also Frauenarzt, was sagt die Hebamme, was beim Osteopathen, weil der Körper ist einfach so unterschiedlich. Ich hatte nach meiner Schwangerschaft nicht die krasse, mega Rektusdiastase, aber ich habe auch, ähm, auch später noch. Und ähm, mhm. das ist echt eigentlich richtig krass. Ähm, ich habe das schon auch am Bauch gesehen, ne? dass der Bauch da schon auch noch eine Belastung hat. Also der, dabei ist ganz, ganz viel kontinuierliche Rumpf, Stabilität, Arbeit wirklich notwendig, mhm. obwohl ich sportlich bin und viel Sport gemacht habe. Ja, aber ja, jetzt Dauerplanks oder so, das habe ich nicht gemacht, weil ich, wenn ich an mir runtergeguckt habe, einen spitzen Bauch gesehen habe und da wusste ich, okay, das ist nicht gut. Also lieber mhm. nochmal ein bisschen mehr Rücken, nochmal intensiver die Bauchmuskulatur, Beckenboden, weil das halt das ganze Korsett ja irgendwie damit zusammenhängt und wichtig mhm. ist. Und wer nicht gezielt nur die die also für, für mich, also das, so wie ich das mache oder wie wir es auch machen, gezielt nur an sondern es geht vorne, hinten, Seite, alles gehört dazu. Ja. Ja.
0: ja, aber da sprichst du ja ein ganz wichtiges Thema an. Und ich glaube, das ähm, können wir jetzt auch mal besprechen. Warum sollte ich eigentlich erstmal nicht joggen nach der Geburt? Ne? Ähm, und das, was ich finde, was man sich jetzt einfach mal rein anatomisch ähm, vor Augen halten muss. Ähm, ich habe da auch immer so ein schönes Bild in unseren Kursen. Von der Anatomie, wenn du dir vorstellst, die Gebärmutter, die wächst und wächst bis unter den Rippenbogen. Riesig groß. Und die Gebärmutter, die schwabbelt ja nicht einfach so im Bauch rum, sondern die ist befestigt an Bändern. Und diese Bänder wachsen mit. Ja, Das heißt, die Bänder sind unten am Beckenknochen befestigt und oben vorne an der Gebärmutter. Und jetzt wächst die Gebärmutter nach oben bis zum Rippenbogen und die Bänder ziehen sich in die Länge. Ja, Das heißt, die sind ja um das Zwei- bis Dreifache verlängert. Jetzt ist die Gebärmutter nach einer spontanen Geburt, nach ungefähr zehn Tagen hinter Schon wieder so fast so klein, also so klein, dass du sie von außen nicht mehr tasten kannst. Ja. Sagen wir mal, nach 12, 13 Tagen ist die wieder auf Ausgangsniveau klein. Was ich übrigens total krass nicht. finde, ne? ja, Das ist so, das heftig, ist so. Dass du das
1: ist diesen richtig Ball heftig. irgendwie spürst und dann plötzlich zwei Tage später ist weg.
0: Ja. ja, und das ist halt krass, aber die Gebärmutter ist halt ein Muskel. Ne? Und die Gebärmutter zieht sich zusammen. Aber da muss ja viel Gewebe vom Körper abgebaut werden. Wohin mit diesem ganzen überschüssigen Muskelgewebe? Und das geht aber noch etwas schneller als die Bänder. Die Bänder sind ja gar nicht so gut durchblutet und versorgt. Die sind ja einfach gedehnt, überdehnt, verlängert. Die müssen jetzt langsam wieder zurückfinden. Und das dauert richtig, richtig lange. Vor allem die Bänder, die vorne an der Gebärmutter dran sind. Das dauert mehrere Monate. Und wenn du jetzt so eine kleine Gebärmutter hast mit schwabbeligen, verlängerten Bändern und du springst und hüpfst und joggst, ja, dann kannst du dir vorstellen, was da los ist im Unterbauch. Ne, Da hüpft aber auch noch ein bisschen mehr rum. Ja? Und ähm, die Gebärmutter hüpft also bei jeder Belastung. Trampolin, springen, joggen, dieses Auf und Ab. ja. Und ähm, jedes Mal, äh, wenn die Gebärmutter natürlich dann auch wieder nach unten fällt, ja, muss der Beckenboden das auffangen. Der Beckenboden schwingt auch mit hoch und runter, hoch und runter und muss das mit auffangen. Der Beckenboden aber, je nachdem natürlich, wie der ähm, belastet wurde, auch unter der Geburt, ne, ähm, hat ja aber seine normale Spannkraft, unabhängig vom Geburtsmodus, hat er ja seine normale Spannkraft nach pff, vier bis sechs Monaten ungefähr wieder ja, und dann kann der vielleicht anfangen, wieder normal zu reagieren und Druck und Belastung aufzufangen. Ja, und das ist jetzt, wenn der Beckenboden eben nicht stark belastet wurde und wenn man ihn durch Rückbildung gut unterstützt hat. Das heißt, wir sind mal mindestens bei einem halben Jahr, bis überhaupt alleine, ohne dass du überhaupt irgendwas gemacht hast, äh, überhaupt der Körper wieder so in eine, annähernd in eine Funktion zurückkommt, wo du sagst, da kann ich jetzt wieder mit ein bisschen mehr Belastung anfangen. Und die Folge, wenn du natürlich die ganze Zeit auf und ab hüpfst, ja, und ist natürlich, dass die Gebärmutter sich gegebenenfalls auch senken kann. Ne? Und man dann halt eine Gebärmuttersenkung hat, Organsenkung. Und das will keiner haben, ehrlicherweise. <lacht> ja, und das dazu kommt dann noch, dass das ganze Gewebe sowieso im Körper weich ist, ja, also auch rund um die Gelenke. Und wenn wir jetzt ähm, viel joggen und ähm, immer wieder so ähm, auf den Boden aufkommen, ja, solche Hüpfbelastungen haben, dann geht das auch auf die Gelenke. Ja. Normalerweise fangen die Muskeln da auch viel ab, aber die Muskeln sind häufig nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt auch nicht mehr so stark. Ne? Auch die Beinmuskeln, Gesäßmuskeln. Ja. Plus, dass man halt echt schnell sich verletzen kann. Ähm, das ist schon echt, echt mies. Ne? Und das ist jetzt mal rein, ohne dass man irgendwas gemacht hat. Also das ist bei jedem Körper gleich. Ja, unabhängig, welche Voraussetzungen ich davon mitbringe. Und das finde ich halt schon krass. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt. Ja, und dann jetzt noch eine große Rektusdiastase mit dazukommt. Das heißt, der Bauch, dass auch nicht mehr diese Druckbelastung nicht gut abfangen kann. Ja, wenn dann vielleicht noch eine ein bisschen ähm, erschwerte Geburt, vielleicht auch mit einer Geburtsverletzung, ähm, die höhergradig war, da ist, äh, dann, ist dann dauert das eben um, dementsprechend noch länger. Wenn die Frau noch lange stillt, hat sie lange diese körperliche Weichheit im Körper. Und da gehört halt echt schon viel mit dazu. Das heißt, wir müssen erst mal gucken, wirklich von innen heraus aufzubauen. Man sagt ja auch so schön, die Rückbildung geht von innen nach außen. Ne? Diese Stabilität wieder in den Körper reinzubringen, bevor man wirklich diese heftigen Druckbelastungen ausübt.
1: Jetzt
0: mm. habe ich gepredigt.
1: Nee, aber ich finde, es ist, es ist ja einfach, es ist ja genau das, was man ja vielleicht nicht so direkt zu mhm. hören bekommt, ja, oder was man vielleicht auch nicht hören möchte. Ja. Und ich, ich empfinde ja sowieso, und da bist du ja auch bei mir, ähm, dieses ganze Rückbildungsthema, mhm. finde ich, ist, ich finde, dass die Aufklärung teilweise echt so schlecht, ja. Alleine, dass das Rückbildungskurs heißt, das ist eigentlich, mhm. ich finde, also das haben wir jetzt aber auch schon, keine Ahnung, wie oft wir das ja schon gesagt haben, ähm, mhm. ist eigentlich, eigentlich ist das Blödsinn. Ja, weil, also nicht Blödsinn in dem Sinne, klar, es ist ein Rückbildungskurs. Wir, wir bringen den Körper zurück in seine alte, sage ich mal, Verfassung, ja, oder in die alte Stabilität, vielleicht sogar noch eine bessere Stabilität, aber es ist nicht abgeschlossen. Da müsste man eigentlich auch bei den Krankenkassen, müsste man eigentlich, die müssten das noch viel, viel länger, die müssten nicht nur einen Kurs irgendwie subventionieren, sondern die müssten eigentlich mehrere, Weißt du, eigentlich müsste man das über einen mhm. Zeitraum machen. Du kriegst es zurück, wenn du anderthalb Jahre Rückbildung am Stück gemacht hast. Ja. Mhm. Weißt du, und um da einfach so ein anderes Bewusstsein für zu schaffen, weil es einfach so unfassbar wichtig ist. Ja, das weil. ist schon echt richtig. Und krass. auch das, also ich was ich mich auch frage, also ich habe, ähm, das ist, also ich habe wirklich, klar, ich habe hab wirklich ja eine gute, ich habe ja, habe eine, hab eine gute, ähm, eine gute mhm. Hebamme gehabt, bei der ich die Rückbildungskurse gemacht habe. Ne? Mhm. Aber ähm, eigentlich hätte die das einfach fortlaufend weiterverkaufen müssen. Nicht ja. aus ihrem eigenen Profit heraus, sondern aus, der eigenen, ähm, aus dem eigenen Antrieb, dass es eigentlich für die Frauen wichtig ist. Und ich habe nämlich eine Freundin von mir, die hat ein Jahr lang so einen Kurs besucht. Ja, ja du hast du so richtig,
0: du äh, hast auf jeden Fall recht. Das ist schon, ähm, allein dieser Name, wie du sagst, den hab, das haben wir auch schon mal thematisiert, ist einfach falsch. Und genau das ist es, eine Rückbildung dauert mindestens ein Jahr. Ja, und mhm. das ist ähm, scheiße, das zu hören. Ich kann das voll nachvollziehen. Ja, man hat echt auch manchmal das Bedürfnis, sich einfach auszupowern und zu sagen, ey, ich oder gerade wenn man viel Sport vorher sehr sportlich war und man will einfach endlich wieder. Man will, man hat schon in der Schwangerschaft vielleicht zurückgesteckt, man will jetzt einfach mal wieder, und das ist auch ein Stück von einem selbst, ne? Mhm. Vielleicht den Sport zu machen. Aber da zu gucken, hey, was gibt es vielleicht für Alternativen, ne? Vielleicht für eine kurze Zeit, ja, ne? kann ich vielleicht, wenn ich sage, ich möchte was für meine Ausdauer tun, vielleicht Fahrrad fahren, ja, vielleicht auf einen Stepper gehen, vielleicht ist es ein Inliner fahren, der für mich nochmal so eine Zwischenstufe vor dem Joggen ja Vielleicht kann man noch sich da Alternativen suchen ähm, und es wird irgendwann wieder gehen. Aber du willst, Klar. dass es ja langfristig gesund geht und dass du nicht irgendwann da sitzt mit einer, mit einer Senkung oder mit Rückenschmerzen, Fußschmerzen, Gelenkschmerzen. Da kommen ja so viel dazu. Ne? Und das ist ja das Ding, das musst du dir vor Augen halten, dass du wirklich sagst, hey, ich will das und ich baue darauf auf. also Das ist mein großes Ziel. Ich möchte dann wieder gesund joggen gehen. Und dann kannst du gucken, wie, wie kann ich meinen Körper von innen heraus stärken und dann Eben auch wieder damit anfangen zu können. Und wenn du damit anfängst, fang langsam an. Gucke, wo ist deine Grenze? Vielleicht, ähm, ne, wenn du spürst, hey, nach, nach fünf bis zehn Minuten, das fühlt sich eben noch nicht gut an, dann hör auf, mach ein bisschen mhm. Pause, geh wieder zu, einen Step zurück, sag, okay, ich muss noch ein bisschen mehr kräftigen und dann probierst du es wieder. Ne? Und ähm, so wird das auch wieder funktionieren. Aber ich hatte, ich hab, das habe ich in der Story mal, ähm, erst vor ein paar Wochen habe ich das gesagt, dass ich eine, eine Frau als Patientin bei mir hatte, die ist joggen gegangen und nach der Geburt, nach Rückbildungskurs und so und hat mir dann gesagt, ja, sie spürt das schon immer mit dem Fremdkörpergefühl, aber sie dachte, ah ja, komm, ähm, das, das, ich trainiere ja meinen Beckenboden auch dann mit dem Joggen. Mm -mm. Oh, oh, der Beckenboden ey. wird nicht trainiert mit dem Be Joggen, Ja, der muss, das ist eine, eine, einfach nur eine Belastung für den Beckenboden. Das ist kein Training. Mm. Und habe äh, habt ihr das dann so ein bisschen erzählt und die war, die war richtig ähm, geschockt. Ne? Und sie hat, gemein, sie hat doch so viel Training für den Beckenboden gemacht und dann habe ich sie untersucht und dann habe ich gemeint, jetzt spannen Sie mal den Beckenboden an. Die hat den gar nicht richtig aktiviert. Die hat zwar viel trainiert, aber wahrscheinlich ihre Porenmuskulatur und nicht den Beckenboden, weil sie den gar nicht anspannen konnte.
1: Der war richtig weißt schlappi, du, der Beckenboden. Das ist richtig heftig und das ist so, ich freue mich ja wirklich auf diesen beckenbodentermin den ich jetzt habe in zwei Wochen, ja, um einfach mal zu gucken. Ich meine, bei mir geht es ja eher um das Thema Überanspannung, da sind wir ja gespannt wie so ein Flitzebogen, du ja genauso wie ich mittlerweile, ja, um zu gucken, passt das alles so zusammen in das ganze System. Aber ähm, ich weiß definitiv, dass ich jetzt nach der zweiten Geburt, ähm, also erstens mal, also ich, klar, ich gucke mal, ob ich vielleicht noch einen Rückbildungskurs irgendwo mache, weil ich es einfach auch total cool und spannend finde, äh, natürlich auch so ein bisschen Anreize nochmal im Außen zu bekommen. Ja. Mhm. Aber ich bin einfach so froh, dass wir unsere Beckenbodenintensivkurse haben, ähm, weil ich mir einfach denke, ich meine, wir haben einen im Level 1 und Level 2. Wir empfehlen ja jeder Frau, mit um Level 1 zu starten, wenn man da so die Grundlagen einfach lernt und die ganzen Einheiten sich ja auch von Woche zu Woche wirklich steigern. Und der Level 2 baut dann ja auf den Level 1 auf und da nimmt der Intensitätsgrad ja nochmal richtig zu. Also da sind auch Übungen dabei, die ich auch in den normalen Yoga-Stunden mit meinen Yogis auf der Matte mache, weil die einfach so intensiv sind und so gut für die, einfach für die Rumstabilität. Ja. Und ähm, das Allerwitzigste ist, dass ich ähm, ja, bis vor kurzem noch einen Beginnerkurs äh, hier unterrichtet habe, hier in Frankfurt, den ich dann abgegeben habe, weil ich das hier einfach zum Zeitmanagement nicht mehr hinkriege. Ähm, und da ist auch ein Mann dabei gewesen, der zu einer Freundin, die, die Vertretung gemacht hat, ähm, irgendwann gekommen ist und gesagt hat, ja, also ich habe mal so eine Frage, die Kata sagt immer so gut den Beckenboden mit an, könntest du das auch machen? Ja, und das von einem Mann, ich fand es so heftig geil. Also was will ich damit sagen? Ich würde wirklich jeder Frau da draußen empfehlen, sich einen coolen Rückbildungskurs zu suchen, um wirklich wieder in die, also zurück zum Körper in die Stabilität zu finden. Aber auf jeden Fall noch einen Kurs mit dazu zu nehmen, den man immer begleitend machen kann. Wie jetzt zum Beispiel unseren Level 2, ja, 1 und 2. Der ist für zwölf Monate, hast du Zugriff darauf. Du kannst immer wieder auf diese 30 Minuten Einheiten zugreifen. Und selbst mhm. wenn du nach sechs, sieben Monaten wieder das Gefühl hast, okay, ich kann auch wieder ins Fitnessstudio gehen und kann langsam wieder anfangen, anders zu trainieren, immer wieder diese Einheit noch mit einzubauen, ja, damit da so eine Routine sich einstellt und der Fokus vielleicht einmal die Woche ganz gezielt nur auf den Beckenboden gelegt wird im Training. Aber auch in der Entspannung. Also Es geht ja nicht nur um Aufbau, sondern auch um die Entspannung, damit ähm, halt eben, wie wir schon ganz oft, habt ihr auch bei Insta gesehen, so ein Füße, wie es geht, es hängt alles damit zusammen das auf jeden Fall mit kombiniert wird. Und ich kann sagen, wer wirklich Bock auf Sport hat ja, und auch sowieso sportlich ist, der nimmt aus diesen Kursen so viel mit, dass er das auf jeden Fall in seiner eigenen Praxis mit einbauen wird. Es ja, ist einfach ja. so ein Grundwissen, was da auch vermittelt wird. Und zu guter Letzt, ich werde definitiv danach auch zur Osteopathin gehen ja, und mhm. werde das auf jeden Fall auch in Abständen einfach kontrollieren lassen, ja, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist, dass wir da halt einfach in unsere Kraft kommen. Und dass ja. es auch vollkommen normal ist, dass das einfach länger dauert. Was nicht normal ist, ein fremdgefühl zwischen den Beinen zu haben, dass ich Pipi verliere, dass ich untere Rückenschmerzen habe, dass mein ISG meine Symphyse wehtut. Das ist nicht normal. Ja. Und eine Sache dazu noch, ich war total schockiert, als wir über die Symphysenschmerzen gesprochen haben, dass so viele Frauen uns geschrieben haben, dass so viele Frauenärzte gesagt haben, dass das normal ist. Ja, das, das ist, ist schlimm, heftig. Aber was das mit total der total heftig?
0: Ja, aber der Frage habe ich mich ja schon oft auseinandergesetzt und denke mir immer so, natürlich kann ich immer argumentieren in der Schwangerschaft, jo, ist normal, weil du hast ja, deine mhm. Hormone sind da und so. Aber die Frage ist ja immer, was kann ich dir da trotzdem anbieten? Ne? Da kommt wir ja halt mit der Schulmedizin ja. oft nicht weit. Deswegen ähm, mache ich ja auch diesen ganzen Kram wie Akupunktur und ähm, sonstige Dinge, <lacht> weil einfach... Wir müssen da halt anders dran gehen. Ne? Wir können gucken, hey, wie kann ich das supporten? Ne? Was, was ist denn, was sagt denn unser Körper? Warum, mach, also warum ist das so? Und wie jetzt zum Beispiel bei der Symphyse, wie kann ich das vielleicht, diese Weichheit des Gewebes mit Muskelkraft ausgleichen? Ne? Mhm. Oder was gibt es für andere Hacks, die ich halt noch machen kann, wie ähm, jetzt in unserem letzten Reel, ne? Wie kann ich da vielleicht mit selbst einen Symphysengurten machen oder so?
1: Das ja, ist, schon... ist einfach so krass. Ja. Also, wie ihr seht, ein verdammt wichtiges Thema. Wir beide, wir lieben es zu joggen. Rieke im Moment natürlich mehr als ich. Aber es gehört halt einfach so viel, sag ich mal, ja, Eigenverantwortung auch dazu, sich erstmal um seine Mitte zu kümmern, bevor wir damit wieder starten. Ja, ja das stimmt. Magst du da abschließend noch mal was ja. sagen?
0: Nee, Dr. ich kann Rieke. wirklich nur appellieren. Ich kann einfach appellieren <lacht> an euch alle da draußen. Ich stecke das Ego ein, ja. Guckt, dass mhm. ihr wirklich euch innerlich stärkt und ähm, erst dann wieder joggen geht, wenn ihr euch, wenn ihr eine gute Körpermitte aufgebaut habt, wenn ihr eurem Körper ausreichend Zeit gegeben habt, sich zu regenerieren, weil die braucht er, die braucht jeder weibliche Körper nach einer Schwangerschaft und Geburt. Und auch wenn ihr im Außen Leute seht, die das anders machen als ihr, vertraut darauf, das ähm, ist richtig, ja. Und nicht nur weil es andere machen, ist das, ähm, ist das der bessere Weg. Ähm, genau, also da ist einfach von Grund herauf Zeit gefragt und ähm, eine andere Stabilität und dann respektiert auch eure Grenzen, wenn es bei euch länger dauert als nur Monate, weil ihr vielleicht auch länger stillt, ja, oder was auch immer, weil euer Körper einfach anders ist. Dann nehmt euch die Zeit und respektiert die Grenzen. Und ähm, genau, ihr hört dann, geht dann lieber nochmal einen Schritt zurück, einfach um dann solche Folgeerkrankungen wie Senkungen oder ähm, Inkontinenz zu vermeiden.